0: С Новым Годом, дорогие слушательницы и слушатели! Мы находимся в новогоднем Делирии а, и пытаемся не сойти с ума на этих 10-дневных праздниках, которые нам подарило государство. И мы решили в эти прекрасные каникулы выйти пообщаться с вами, но не в каком-то обычном нашем стандартном формате, а у нас будет... Необычный соревнов... формат. Необычный формат. А, будет э, соревнование. Но перед этим мы разольем...
1: детская шампанское.
0: Да, детское шампанское, ура! А, да, я сейчас медленно разливаю, рассказываю, что у нас на столе. У нас а, на столе веганские львье с веганским майонезом а, и, и, конечно же, веганские мандарины. Мы тут на полном вегане. Да, поэтому а, мы сидим, отдыхаем, а вы будете нас слушать. А, на этот раз мы придумали необычный формат. У нас будет соревнование, конкурс. А, вопросы нам будут задавать а, те, кто находится вне Москвы. А, наши коллеги и коллежанки они придумали интересные вопросы которые мы не знаем и мы будем как бы тестировать а, нашу интеллектуальность Ну, потому что мы тут все время умными прикидываемся а на самом деле мы может вообще не такие а, хотя нет мы такие но вы нас точнее наши коллеги нас проверят и мы поймем такие мы или нет так что давайте выпьем. с новым годом с новым, с новым годом,
2: годом.
0: Ну что, поехали.
2: Всем привет, меня зовут Денис. Меня попросили быть ведущим на этом новогоднем огоньке. Пройдет он в формате похожим на что, где, когда, но немножко и не похожим. Поэтому давайте сначала обговорим правила. Меня вы, наверное, не видите, потому что я за... Меня, в общем-то, там и нет. Не должны видеть, в общем. Поэтому давайте сначала правила. Вы видите команду москвичей. Им будут задавать вопросы команда не москвичей. Значит, вопросы будут задавать я, поскольку я ведущий, а ответы тоже будут говорить я. Но придумать ответы нужно будет команде москвичей. Значит, на размышление вам будет даваться две минуты. После ответа на вопросы, после того, как вы узнаете правильный ответ, может быть, вы сами правильно ответите. Uh, у вас будет несколько минут, минут пять, на обсуждение этого вопроса. Значит, я здесь представляю команду uh, не московских участников и участниц подкаста «Это базис». Uh, значит, Мы долго думали, как назваться. Наша команда называется «Мартышки и очко». Uh, даю вам право представить вашу команду. Uh,
0: наше название достаточно простое, советское, как и шампанское, которое могло быть на нашем столе – «Красный октябрь». Поэтому мы рады вас приветствовать, мартышке Очку, Очень приятно с вами сегодня соревноваться.
2: Да, мне тоже очень приятно э, с вами соревноваться. Э, начнем, наверное, э, с первого вопроса. Доброго времени
0: суток, уважаемые московские знатоки. Единорог, горилла и эльф заходят в бар. Горилла заказывает пиво, единорог – урбанистический ванильный раф, а эльф – американо. Единорог предлагает объединиться, свить все напитки в одно корыто и пить вместе. Эльф предлагает выставить счет американцам
3: и сделать то же самое. Горилла забирает у всех напитки и уходит молча. Внимание, вопрос. Почему молча?
1: Ну и что, почему О, может да. молча? Ну,
4: отсылки или... понятны, кто, кто горилла, кто
0: эльф, кто... Да, и то есть горилла выходит молча, просто выходит молча. Забирает напитки
4: уходит молча.
0: А, и почему? Вопрос, почему, да? Ну, потому что она умнее у всех, это понятно. Ну, то есть, она как бы не сплотила, и, ну, и как бы...
4: Потому что что разговаривать просто с другим? человеком? Да, не, а что базарить-то просто, нужно да. действовать? Надо действовать.
0: Вот, мне кажется, вот такое. что решают не слова, а действия, наверное. Да, ну, типа, пока единороги болтают с эльфами и ссорятся, а гориллы действуют, берут все в свои руки и идут. К тому же на улице, видимо, другие гориллы ждут. Да, <laughs> как бы их не заставлять ждать, конечно. А... Но в этой связи а у нас, наверное, осталось время. Если у вас других вариантов нет, конечно, мы можем еще поразгонять.
1: Но мы можем должны выяснить, почему горилла, потому что в целом-то как бы, горилла же это такое двойственное животное.
4: Это, а сим это символ нашего Но... подкаста.
1: Потому что это символ нашего подкаста, с одной стороны, а с другой стороны горилла груба. И, в общем... Но она груба с кем? Довольно она... такая агрессивное создание.
4: Но это агрессивно к тем, кто ее загнал в зоопарк.
0: Она к другому, как бы большому другому. Вот мы почему взяли это как символ? Потому что Горилла защищает свое сообщество, а левые как раз солидаризируются на основе...
4: Говорят, у Ленина тоже была какая-то вот... Горилла.
0: Да, горилла. я видел тоже в горах ленинских у него стоит, типа, то ли мартышка или там какая-то другая... Да,
4: Понимаете?
0: давайте тогда я скажу свой ответ. Если позволит команда не москвичей, я говорю свой ответ. Точнее, ответ нашей команды. А, горила так поступила, потому что нужно не базарить попусту, а действовать и забирать у других награблено и направлять это на борьбу за справедливость. Такой ответ.
2: Ваш ответ понятен. Теперь, внимание, правильный ответ. горила животное решитель. Знает, что делать, когда делать, и что, и зачем. Поэтому горилла Ушла молча, и ничего не сказала, потому что пацаны не извиняются. Ваш ответ принимается.
0: Да! <свят> да! Я считаю, это прогресс.
1: Но на самом деле возникает вопрос, есть ли у гориллы пространство для политического действия. Вот скажите мне, гориллы.
0: Мне даже кажется, что у гориллы э, больше пространства для политического действия, чем у, у нас с вами сейчас в данный момент.
4: Особенно если горилла в баре да. и
0: взяла пиво. Даже если она с людьми бы в бар зашла, мне кажется, там настолько простор для политического действия. Потому что,
4: она нагорела существует в других символических таких координатах. Вот. Она не скована. Там, типа, вот, там, это закон, это значит правило, это нормы. Так надо, так надо поступать, так плохо поступать. Это хорошо. Просто действовать, исходя из твоего инстинкта. Может быть, классового. Может
0: да, и поэтому мы взяли этот символ... Для нас, ну, потому что это модно сейчас стало там в Твиттере. Ну кто-то ну, нет, нет Кто-то кто полюбил раз...
4: ставить себе каких-то животных, выдуманных, например, там ну, единороги, там кто-то.
0: Пустое означающее. Вот. А за гориллой идет большой смысл, который несет э, им консипатурный вообще характер, и нужно ориентироваться на э, подобных обезьян, как горилла, и... заказывать
1: пиво и забирать все напитки, у всех да, остальных. Да, да, и молча
0: уходить и не заняться.
4: Потрясающая метафора, я думаю, что она могла бы быть в духе анекдотов, которые рассказывает Жижик в своих книжках. Типа это вот такой вот анекдот.
1: Гарилла знает истину, несмотря на то, что она груба и молчит.
4: Конечно.
2: Внимание! Следующий вопрос. Следующий вопрос поступил к нам от Дениса. Уважаемые знатоки, шлю вам привет из солнечного города Берлина. Меня зовут Денис, мне 26 лет. Я занимаюсь не пойми чем. Внимание, вопрос. Что лучше, арахисовая паста или мороженое пломбир в стаканчике? Спасибо.
0: Серьезно такой вопрос. А, ну, мы тоже опять понимаем, кто посвящен тем подкаст, понимает, к чему это отсылка. Но давайте вот разберем детально. А Но арах... пломбир – это совок? Это совок. Ну, как бы, по определению, как будто это плохо. А, еще можно что сказать про пломбир? Что это спижино все у американцев. А, то есть как по бы... Англизу. Опять... Да, по англизу. Да, по Все как бы не свое. С другой стороны, арахисовая паста. Анархисовая опасность. Анархисовая опасность. Но это абсолютно э, тот же колониальный продукт. Тоже, опять же, те же пиндосы э, взяли, спиздили орехи и там засадили все, чтобы делать какую-то сладость на утро. Придумали это как национальное блюдо какое-то странное. Э, причем это достаточно... Они экологично выращивают в таких масштабах, потому что ну, вот вредит экологии. Сколько этих банок идиотских, гигантских, жрут американцы за счет бедных, страдающих детей, которые все собирают этот арахис, а перерабатывают его. Поэтому если или-или... Ну вот давайте посмотрим. Я вот, за пломбир. Я тоже за пломбир. Это потому пломбир. что на пломбир он составляет счастье Да, с... но
1: смотрите а, арахисовая паста это Боб, это вообще все по вегану, как бы а на пломбир тебе придется даить корову. Вот как ты собираешься вообще а, заниматься этим
0: а, ну, а в освобожденном если... мире. А я не знаю, есть ли пломбир из а, типа ну, растительного молока. Ну, короче, мы в патовой ситуации, но я предлагаю, предлагаю просто... Вот а для меня арахисовая паста – это просто символ какого-то капитализма жуткого. Mm -hmm. А вот пломбир – это вот то счастье, которое принеслось в поколение советским людям, mm -hmm. понятно, в тяжелой
5: ситуации. И часто... Она все таки буржуазная, вот эта паста. Да, она слишком да. буржуазная.
1: Но она же постворк, но как бы кто ест арахисовую пасту? Ну, вот всякая беднота, которая сидит перед телеком. Ну, вот именно, ей, значит, что она вот... И... Жрет. А,
5: давай, кто в центре, тут отвечает.
1: Ну что ж, товарищи мои, под давлением их я должна ответить, что это пломбир, потому что мы здесь крипто и криптосовки. совки вот. Очень крипто, менее, конечно. Мы можем добавить, наверное, немножко орешков арахисов в наш пломбир.
2: Ваш ответ понятен. Он достаточно неординарен. Но я должен сказать, что правильный ответ тоже достаточно неординарен. Поэтому я, наверное, сейчас соглашу правильный ответ. Во время того, как я буду оглашать его, я подумаю, кому отдавать это очко. Итак, внимание, правильный ответ. Правильный ответ – арахисовая паста, потому что с Кириллом Мартыновым лучше вообще не спорить. Однако, принимая во внимание глубину вашего, ваших познаний в твиттерских спорах, я готов... Разделить это очко между двумя командами. Спасибо.
1: Ура!
5: Разделить очко это хорошо. Но я не знаю, чтобы все, может быть, поняли отсылку. Это, конечно, супер ультра маргинально субкультурная история про небольшой спор с Кириллом Мартыновым в Твиттере. Это
1: Единственный достойный рилс на Ютубе, где происходит спор между артесом и Орком.
5: И, значит, там... Я даже не могу вспомнить, как там все было устроено, честно говоря. У него была предъява, что, значит, ваш этот пломбир совковый, он на самом деле даже и не совковый.
0: Да, и просто потом там, а, ты вроде разгонял спор. Да. Но это просто спор ради спора а, в твиттерском стиле. Тоже.
5: Спор ради спора в твиттерском
0: стиле. Ну да. Вот И ну, Кирилл Мартынов со всей серьезностью принял это все, этот бой. И решил отставить честь арахисовой пасты. Вот, но как по итогу было понято, этот человек как бы знает толк в тизерских боях, и с ним лучше как бы не сталкиваться на этом поле. А mm -hmm. просто дать существовать своими. Ну да. Но
1: мы можем переименовать арахисовую пасту в анархисовую пасту и, в общем, называть ее абсолютно любой продукт, который мажется на хлеб и таким образом, в общем, рекламить э, все вот э, такие вот мерзкие от Кирилла Мартынова э, прыжки.
5: Жалко, нельзя разделить очко с Кириллом Мартыновым. можете это.
1: Отлично. Э,
2: внимание, следующий вопрос. Э, его нам задает Эмин, вечный студент факультета кино и телевидения. Добрый день, уважаемые знатоки. Внимание,
0: вопрос. Что общего у Кубрика, левой повестки и людей, которые гуляли на набережной в Лос-Анджелесе? Ну, Такой...
5: Очень сложный вопрос. На, на знание культуры, да? Так, ну что, что Кубрик, Кубрик,
1: как я э, перестал бояться и полюбил атомную бомбу? Uh -huh. Доктор Странжлав. Uh
6: -huh. Вот когда были первые два пункта, я такая, ну может, то, что никто его не понимает, как и повестка, но третье меня очень вело в ступор. Люди, которые гуляют по набережной. Лос-Анджелес. Лос-Анджелес? Лос-Анджелес.
1: Ну что, ну может быть, действительно то, что э, никто не хочет э, на этих людей смотреть, в общем-то, как и на Кубрика, как и на Леваков?
6: Да мы вроде сегодня красивые, симпатичные такие, давайте не будем уж себя расстраивать. Я просто теперь
5: понял, что ребята имели в виду, когда сказали, что вопросы будут сложные, надо будет думать.
6: Ну, это факультет
1: киноведения. Это, ну, короче, вот
5: как бы, значит, что, что мне в голову просто э, приходит, да, значит, в Лос-Анджелесе есть всякие леваки, там есть левые движения разного толка, вот, и вообще он известен тем, что там есть как бы вот а активность быть, политическая.
6: А может быть, это то, что нужно всех отправить в космос? Космическая Одиссея.
1: Ну, кстати, да. А может быть, там еще и обезьяны как-то участвуют в этом?
6: Точно! Ну, там же был кадр, где обезьяна херачит. Ответ, ну, да.
5: ответ ничего, может быть?
6: Ну, я Ни думаю, что... Ничего, это вообще. Ничто с... ничтожит. Да. Нич... да. Ничего, ничего. Может быть, то, что все это... все это при капитализме? Ну, все это при капитализме, например, да.
1: Или все подвержено закону земного тяготения. Строго говоря, да. И попробуйте вообще с нами что-то сделать.
6: Где Где они неправы?
1: Ну а что, есть ли у нас ответ?
5: Так, ну, ну честно говоря, мы не сформулировали какого-то хорошего ответа, я поэтому просто скажу, что ничего.
2: Ваш ответ понятен. Теперь, внимание, правильный ответ. Сцена из фильма Кубрика «Космическая Одиссея» 2001 года где обезьяны изобретают насилие, попала фильм «Барби», который вышел в 2023 году. Точно так же туда по непонятной причине попала левая повестка. И ровно точно так же туда по непонятной причине попали простые люди, которые разгуливали по набережной Лос-Анджелесе, и которые видели, как снимают фильм, и даже приняли в нем участие. Поэтому правильный ответ, что все они по не своей воле попали в фильм «Барби».
1: Так, ну Прикольно, что? да.
5: Но Вау. я не смотрел «Барби», к сожалению.
1: Да, я ну просто потому что мы дедули, и еще потому что, мне кажется, уже, Рита, мне кажется, может объяснить, что вообще левого в фильме «Барби» вот почему, где там левая повестка и почему вопрос о том, что в мире существует смерть, а у женщин существуют морщины. Это такая и к гинекологу левая... надо ходить. Да, и надо ходить Это, мне гинекологу. кажется,
6: общеизвестный факт. Ну да, у нас, кстати, в подкасте, этот базис, в наших социальных сетях, в телеграме, инстаграме, вышли прекрасные карточки про фильм Барби в разделе кинобазис, поэтому обязательно после просмотра этого выпуска, если вы еще не читали, Откройте, прочитайте. Там все будет понятно. Но мне кажется, что фильм «Барби» не особо-то и левый. Типа там, конечно, ругают немножко вот эту вот корпорацию «Мотел», э, но не то чтобы сильные. в конце они не плохие. Э, в конце это тоже положительные персонажи, которых, которым мы должны сочувствовать. И, ну, понятно, почему это сделано, потому что на деньги «Мотел» это и снималось. Вот. да. А, так, это просто приятный, хороший фильм, он не то чтобы левый а, но... Я просто никогда не
1: могла понять вообще, почему все так любят Барби Я когда была маленькая, променяла, обменяла Барби куклу, которую мама мне с великим трудом купила на красного пластикового носорога И я считаю, что это гораздо более революционное вообще существо, чем кукла Барби Но почти как обезьяна, наверное
6: я очень часто в детстве играла в машинки, потому что у меня есть старший двоюродный брат, и я обожала. Мы все равно мы с другом играли им периодически как куклами, то есть типа у нас были какие-то сюжеты. Я очень часто брала э, красную пожарную машину большую такую. Мне кажется, что тут тоже что-то вот красненькое осталось от этого.
1: Вот. ну Короче, мы ждем, просто, когда корпорация Мотел, а также Кубрик снимет фильм про красного злого носорога. Можно, в принципе, про красную злую гориллу. Mm
6: -hmm. ну, вот,
1: И тогда мы признаем, что там есть левая повестка.
2: Внимание! Э -э, следующий вопрос.
4: Привет, подкаст «Это Базис». Записывает вопрос вам Максим, 25 лет, из солнечного города Тбилиси. Итак, Вопрос. Самуил Маршак писал, «Будь попрочнее старый таз, длиннее был бы мой рассказ». Для Джеймса Кэмерона, однако, это не стало ограничением, и он растянул рассказ на три с половиной часа. Уважаемые знатоки, что могло бы быть попрочнее в уходящем году? Так,
5: так что там у Кэмерона на три часа?
6: хочется сказать, моя психика могла бы быть попрочнее в этом году, но это же титаник, это титаник, титаник, тас, титаник тоже да,
3: тас попрочнее. так что мы будем
6: подлодка,
3: подлодка, где затонули, да, где затонули адэрные, извини,
6: у меня чикакашный прошлый, блин, вообще
3: красиво, Ну, это слишком, все, золотые очень хорошие, да, ну можем тогда подумать об этом, есть это этично? Вообще этично, так говорю.
5: Да нет, но э, надо сказать, что радоваться чьей-либо смерти, пожалуй, неэтично, тем более, что мы едва ли знаем что-то поведение этих людей, которые там затонули, да, и по умолчанию для меня это скорее трагедия. Другое дело, что здесь есть какая-то проблема в том, что есть какие-то супербогатые чуваки, которые просто безумно набиваются в какую-то авантюру, там гибнут, и весь мир за этим наблюдает. Мне кажется, это скорее про то, что вообще с миром происходит.
6: Типа есть более интересная, более важная вещь, за которым можно понаблюдать. Это да, смысле. кроме
5: того, конечно, здесь много лицемерия со стороны общественности, когда э, эта история беспокоила многих людей очень сильно, при том, что там каждый месяц э, как бы гораздо больше людей тонут в Средиземном море, пытаясь перебраться, чтобы выжить э, куда-нибудь в Италию, например, и э, это никого особо не волнует. Э, и здесь, конечно, это вскрывает.
6: Спасибо большое за вопрос. Ответ э, – подлодка.
5: Все будет смешно, если это неправильный ответ.
3: Да, Кому забили на обсуждение.
2: Теперь, внимание, правильный ответ. В июне 2023 года на глубине огромного количества километров затонула подлодка Титан с миллиардерами на борту. Ваш ответ правильный, он принимается. октябрь. Следующий вопрос. Его вам задает Александра.
1: Добрый день, уважаемые скотаки. Вопрос следующий. Этот динозавр топтал землю
4: очень долго. Он пережил много режимов, а некоторые даже сверх. Но этот режим пережить не смог. Кто он и какой режим его убил? Да, это вопрос. Э,
3: <звук> э, сложный вопрос. Так, хорошо, ну давайте думать. Э, э, динозавр... Э... Режим. Какие есть режимы? но ну, есть какие-нибудь неочевидные авиарежимы, например? Есть. Режим
4: сна, режим отдыха, режим работы. О, трудовой а. режим.
6: Мне кажется, это про какого-то пожилого человека вопрос. Который давно, много долго... Много режимов пережил. И
3: в каком-то режиме
6: умер. Блин, а потом... у меня есть идея. И а свергал. Возможно... Но... Тогда нет, но много, идея. там но... не
4: один режим, там много режимов свергал.
3: Да, то есть чувак, который...
6: Может, какой-нибудь революционер, Может, который быть, ездил... Это... Может, это про Киссинджера вопрос?
4: Может а -а, быть. Он свергал много режимов. И он динозавр, прям, и он динозавр, сто лет, uh, и 100 лет не пережил
6: побед. режим...
3: Какой режим он не пережил Может быть,
4: тогда? Может а от чего он uh, умер? Att… Это уже неважно. Я думаю, ну, там есть очевидные три буквы определенного режима, который он не пережил, вот, но это, кажется, вряд ли здесь подходит.
6: Было бы смешно еще, если бы этот ответ был Жириновский, и он не пережил карантинный режим. Но он никого не свергал, поэтому... Ну,
4: Кисс, похож, но просто непонятно, какой режим его убил. А
6: нам нужно ответить, кто это или какой режим? Какой режим? Какой режим? Какой режим?
3: Какой режим? А, ну, неолибераль? Ну, режим? Не знаю. Но, я... но нет, он его не убил.
4: Ну, его не убил. Режим жесткой экономии тоже нет. Сейчас. Какой режим? Ну, Байден, я не знаю, что у Байдена режим вряд ли.
3: Что это за режим вообще такой? Режим экономии, режим.
4: Режим приема таблеток.
3: Ну, кстати, мне нравится, прям
6: таблетка. Дед, пей таблетки, это получи по жопе.
4: Постельный режим. Но вряд ли Киссинджер. Я не знаю, лежал ли киссинджер в Мы слишком
6: мало чего знаем про киссинджера.
4: Он слишком много знал о нас. поэтому...
6: это проблема.
3: Чего? какой вопрос?
6: Постельный режим? Какой вопрос? Никакой вопрос нет. Попробуй
3: подумать. Так, ну мы как бы догадались, что это речь идет про Генри Киссинджера. Возможно,
6: вот. неправильно догадались.
3: Я думаю, что мы всегда правы. Поэтому, скорее всего, мне нравится такой метафоричный ответ, что он не пережил свой очередной, наверняка, постельный режим, когда был уже в преклонном возрасте весьма. Вот такой наш ответ.
2: Ваш ответ понятен. Теперь, внимание, правильный ответ. 29 ноября 2023 года скоропостижно скончался бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер. А за пять дней до этого, 24 ноября, в Палестине и Израиле было заключено соглашение и начало действовать соглашение о прекращении огня. Правильный ответ – режим прекращения огня в Палестине.
3: Нет, но на самом деле красиво, красиво, красивая концовка, но она такая.
6: Мне кажется, мы были просто, мы были очень близки к правильному ответу.
2: Вообще, Генри Киссинджер, есть статья, которая в 70-х годов, которая рассказывает, что Генри Киссинджер настоящий секс-символ десятилетия. И это правда, что во времена жуткого мачизма США через постель Генри Киссинджера пошло очень много девушек, всяких знаменитостей. Поэтому вот постельный режим с Генри Киссинджером это, конечно, тоже иронично звучит. Я, я, не бы не подумал, я, бы, я бы подумал про это. Следующий вопрос. Вопрос серьезный. Его задает Машенька, 22 года.
1: Здравствуйте, дорогие знатоки, я тоже хочу задать свой вопрос. Меня зовут Машенька, мне 22 года. Согласно сведениям редакции, я сама еще студентка, своего дохода не умею, а мой отец трудится за рулем такси. Мой вопрос. Они существовали и в СССР, и сейчас. В 2023 году к ним ненадолго присоединился тот, на кого мы часто ссылались в выпусках. Кто такие «они»?
3: я думаю, это эльфы. А, типа, это тут же прикол, по-моему, перепись населения, мне кажется, нет. Была какая-то же новость, что вот там какой-то губернатор обеспокоился тем, что много эльфов.
4: Да, что сколько-то человек вот, указали себе. Да,
3: и они регулярно весьма указывают. Я, правда, не знаю, они действительно ли указывали в Советском Союзе, что можно было в время переписи указать. Эльфам. А на кого насылаться
4: могли, кто эльф? Есть ощущение, что это могут быть миллиардеры, потому что типа, в Советском Союзе, наверное, они тоже были. И, возможно, похож. Хотя я не знаю, что в России там 600 100, 100.
3: Не, они же выросли как раз таки в 90-х, был резкий скачок. Ну, эльфы тогда. Ну, эльфы как будто бы, окей, okay, вариант еще. Ну, а не, а... так
0: почему мы ссылались в выпуске? На кого мы насылались? Почему э, кто... миллиардеры,
3: кто там? Не, кто к ним присоединился? Там вопрос так, что кто-то к ним присоединился. Из тех, на кого мы ссылались. Из тех, на кого мы ссылались.
4: Ну, мы про Маска часто говорим. Но вообще рептилоид, поэтому...
3: Да, это правда. Ну, я подумал, может быть, Максим Кац, не знаю. типа. Но он не эльф, он единый Да, да, но может ненадолго присоединился, это какая-то, не знаю, типа там оправдательная речь. Ага, Вот, ну, так, еще на кого мы могли бы так прям ссылаться? А Непонятно, в каком ключе мы ссылались тоже. Может быть, мы ссылались в А были в Советском Союзе? Вот хорошо... Это звучит как тема научного исследования.
0: Не, на самом деле, как будто в Советском союзе все равно это было более ограниченным как бы,
3: форматом. Ну, Какое-то количество <coughs> могло быть, может быть.
0: А в России их тоже, типа, и сейчас их 600, и в советское время было примерно так же, да? А, может быть, Просто это... они
4: были, наверное. В Советском Союзе какой-то был человек. Ну, там читали «Властелин колец», да, перевод по переводу. По этому,
3: а, ну да, да, да. да, условно, когда там отменили а, в паспорте национальность которую можно было написать. Не, но ну, перепись-то все равно была. А, да, но в переписи как раз-таки, скорее всего, ты указывал по паспорту раньше, mm -hmm. а потом можно, наверное, было указывать э, по По своему усмотрению.
0: Да. Ну,
4: кто присоединился-то?
0: Вот надо в ответе, мне кажется. Но это показывает как будто интересно.
4: Да, значит, «Красный октябрь». Долго ломал голову, в целых две минуты. Скорее всего, в вопросе значит, идет речь об эльфах. Значит, а к ним присоединился вот не так давно тот, кого мы часто упоминали в выпусках. Но чтобы понять, кто это, можно выпуски все переслушать, но конкретику можно найти во всех выпусках нашего подкаста. Вот, наверное, такой ответ будет.
2: Ваш ответ понятен. Перед тем, как зачитать правильный ответ, я повторю за Машенькой еще раз вопрос, чтобы была понятна логика правильного ответа. Еще раз вопрос. Они существовали и в СССР, И сейчас. Сейчас в России по разным подсчетам их больше 600 человек. В 2023 году к ним ненадолго присоединился тот, на кого мы очень часто ссылались в выпуск. Кто такие они? Теперь, внимание, правильный ответ. В России по политическим делам сидит больше 600 человек по разным подсчетам, которые дают правозащитники. В Советском Союзе их тоже было очень много. А в 2023 году к ним ненадолго присоединился Борис Юлечко-Горлицкий, при том, что он был политическим заключенным еще в Советском Союзе. Правильный ответ политзеки.
0: Да, мы опять шутки шутили, на самом деле Денис ведущий Денис нам сказал, что это серьезный вопрос, мы должны были сориентироваться по этой теме. Вот. да, действительно, ну как тема политзаключенных очень важна, особенно учитывая, то, что сейчас Новый год, многие политзеки остаются в тюрьмах в абсолютно непригодных для жизни, и даже, ну и тем более для празднования Нового года условиях, и очень важно им писать письма, много есть ресурсов, которые помогают, объясняют, как писать письма. За вообще судьбами политзеков может идти на ПЗК-мемориал, и они рассказывают о... о том, как они живут, публикуют их письма. А вот меня недавно зацепило письмо одного ä, политзека, который писал о том, что до тюрьмы у него не было фактически друзей, а он обрел настоящих друзей только в тюрьме, когда ему стали писать абсолютно незнакомые люди, он писал о том, как это приятно. И я думаю, перед Новым годом нужно как бы всем нашим слушателям и слушателям и нам самим постараться написать тоже политзекам. Мы радуемся, конечно, за Бориса Юрьевича Горлицкого. Да, это была реально хорошая новость, которая не могла не радовать, и отпустили штраф, но в наших условиях мы понимаем, что это по сути, реальная победа, и Свобода как никак. Так что спасибо за вопрос. Очень да, правильно задали вопрос. вопрос. Да. Жалко, что мы не в ту сторону начали думать. Ну, да. Вообще, да, но...
2: ну что же, у нас остался последний вопрос. Он к нам пришел тоже от имена из Белиси, вечного студента факультета кино и телевидения. Внимание, вопрос. Он мог бы быть предводителем
0: радиоактивных людей или отменить порносайт, но стал эксплуататором. Но
1: он? Но это надо знать биография каких-нибудь выдающихся эксплуататоров. Mm -hmm. Кто у нас в детстве был радиолюбителем?
0: Мне кажется, это все вот этот ряд, может, типа с Безосом, э, с Маском, э, с пред предводителем радиоактивных значит,
4: радиоактивные люди, э, Предводители радиоактивных людей, это кто?
1: Ну, это, видимо, э, какой-то представитель радиоактивных людей в парламенте, может быть?
4: Я просто не до конца понимаю, кто такие радиоактивные люди. Ну, ладно.
0: Мне кажется, это, может, что-то из типа комиксов, что-то такое. А из кино, может, он хотел каким-то...
4: Да. <мирает> 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 так <мирает> может быть, от... ну человек-паук
0: а гиг... 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 не
1: может же быть эксплуататором, правильно? Ну,
0: да. Ну, как-нибудь тусовка. А -а 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 и... А -а -а мы вот тут думаем, 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 и... Ну, явно, короче, короче миллиардеров. миллиардеров. Я просто Известный. до сих пор не понимаю, именно что такое а, радиоактивные люди, но мы хотим как бы пальцем небо ткнуть и попытаться дать правильный ответ.
1: Ну хорошо, у нас есть предположение, что это Джефф Безос, но почему он радиоактивный и да. самое и главное? Там да, Да, из да. да. так что... а Самое главное, почему порно сайт? Потому что. Да, ну, нет, ну по нему-то это понятно,
0: что он любитель порно сайта в целом. А вот этот Лысый Лысый Бразерс, да. <laughs> так что, да, мы скажем ответ, а, господин ведущий, и этот ответ Джефф Безос.
2: А теперь внимание, правильный ответ. Советская культура и постсоветская культура устного перевода, синхронного перевода мультиков и фильмов не состоялась бы без Володарского. Володарский, когда озвучивал знаменитую заставку к мультику «Люди X», использовал слово «радиоактивные люди». Один из самых популярных порно сайтов на планете называется x videos. В 2023 году миллиардер Илон Маск переименовал социальную сеть twitter в x.com. Правильный ответ, Илон Маск.
1: Но нет, мы требуем, чтобы вы признали наш ответ, потому что, в общем-то, что Илон Маск, что Джефф Безос, это примерно одно и то же, по-моему. И, в общем-то, самое главное, назвать хотя бы одного эксплуататора правильно, и поэтому мы знаем своих эксплуататоров. Мы готовы протестовать ваш правильный ответ, потому что, ну, какая в жопу разница.
2: Тоже время подводить итоги. Значит... Наука, собственно, спорит, какая команда оказалась успешней и какая команда победила. Судя по всему, финальный вердикт должен определить ведущий. Скажем так, я допускаю, что лучше знать всех миллиардеров в лицо. Не только Илона Маска, но и Джеффа Безоса. Поэтому я готов э, признать за вами правоту в последнем ответе и отдать вам это очко. Как говорил Александр Друзь, да заберите себе это очко. Таким образом, э, финальный счет 3,5-3,5. И я замечу, этого бы не случилось, если бы не центрист Кирилл Мартынов. Победила дружба, поздравляю. Ура!
1: Победила С Новым годом, друзья!
0: Ну что, дорогие друзья, я тут один сижу, а я желаю, чтобы в следующем году, точнее, у которой уже наступил год, в котором мы живем, 2024 год, чтобы вообще никто не сидел, а сидели только мы на стульях и бы и рассказывали бы вам интересные вещи о науке, о политике обо всем прочем. Мы желаем вам, чтобы все люди любили друг друга, вне зависимости от расы, гендера и так далее. И мы желаем вам объединяться солидаризироваться, создавать низовые инициативы. Мы желаем вам а, по-настоящему ценить момент, и мы желаем вам того настоящего, которого вы заслужите. А, настоящего без эксплуатации, а, без войн а, и без бессмысленных страданий. В общем, это базис в новом году. Ура! Ура! Бля, не так стройная
4: речь это. А? Ну ладно.